0: Hola, soy Nina y vengo hoy con un nuevo episodio de podcast en el cual quiero hablar de algo que he estado deseando con todo el corazón pero como que no lograba eh, eh, vivirlo que es la conexión, pero una conexión muy pura con los demás eh, he estado trabajando en mis estos días sobre eso eh, Bueno, he estado trabajando en mí He estado pidiendo que por favor pueda tener eh, conexiones genuinas con los demás Y sobre todo con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, con mi mamá, mi papá, mis hermanas Y mostrarme tal cual soy A mí siempre me ha costado más mostrarme como yo soy expresar lo que pienso, lo que siento, lo que estoy viviendo frente a alguien que ya conozco y menos en frente de personas que no conozco, como que me daba, bueno, me daba, <ríe> sí me daba bastante miedo eh, o vergüenza cuando ya llega un punto en que conocía un poquito más a la persona, ya yo me alejaba. Eh, o sea, inconscientemente ya me alejaba. Me alejaba eh, por miedo a um, que me abandonaran. ¿Qué significa que me abandonen para mí? Significan que me empiecen a criticar, que ya no me quieran, que me rechacen, que no me, no me quieran más. Y, y estaba viendo ayer un TED, Talk de Brene Brown en donde ella habla de cómo cuando uno siente que no es digno de amor o de pertenencia uno se desconecta y quiero hablar de esa desconexión cuando sucedió en mi vida quiero hablar cómo sucedió y, y ejemplos en donde la vergüenza me ha limitado y no es que la vergüenza me ha limitado es que eh, o sea, he sentido vergüenza por lo que yo era y sintiendo como que ya no me van a querer más. O sea, el miedo a que ya no me quieran, a que me rechacen, me hacía sentir mucha vergüenza. Y entonces yo he empezado a moldear mi personalidad para encajar. Eso empezó, como yo les decía, bueno, empezó. Yo toda la vida he sentido muchísima vergüenza, mi mamá decía que yo era tímida, <risa> pero yo he sentido mucha vergüenza, muchísima vergüenza cuando yo estaba en la escuela, porque yo eh, vengo de dos culturas, nací en Francia, pero eh, eh, mis papás son de Portugal, entonces yo en Francia, ya no era la francesa, era la portuguesa, y eso se veía como pobre, los papás que trabajan, en, que tienen trabajos... Eh, donde no ganan mucho dinero, entonces era como, bueno, yo soy la pobre, no tengo la ropa de marca como mis amigas, ya, ahí sentía vergüenza. Ya cuando mis amigas tenían novios, yo no tenía, nadie, yo a nadie le gustaba, ya tenía vergüenza, entonces porque era fea, eh, después sentía muchísima vergüenza por no saber algo en la escuela, yo siempre he sido como una alumna bastante, que, que le gustaba aprender, pero si yo no sabía, me llenaba de vergüenza. Recuerdo incluso llorar porque tenía una, una, un examen enfrente de mí en la aula y llorar porque no había estudiado el suficiente. Eh, llorar, o sea, eh, sí, por pensar que no sabía el suficiente y que qué iba a decir la maestra de mí. He sentido mucha vergüenza también después por siempre lo mismo, que yo soy fea que tengo mal aliento, eh, cuando tuve la regla, <risa> o sea, son cosas que hoy creo que tienen una razón de ser, pero en ese momento eh, lo único que yo creía es que yo era la única a vivir eso, y esa sensación de yo soy la única a vivir eso me ha seguido hasta ahora, ah, incluso en mi camino de tomar conciencia y de conocerme realmente realmente yo sentía que era la única a vivir eso que yo lo que estaba aprendiendo incluso era algo que nadie, nadie más sabía y eso pensaba que yo iba a enseñar que no iba a hablar de mi historia <ríe> y bueno, eh, pasa el tiempo y conozco al que fue mi primer novio bueno, tuve uno antes pero duro muy poquito eh, al que fue mi primer novio, éramos mejores amigos y entonces yo con él era yo, o sea, yo era yo, me reía, yo lloraba con él a veces, pero sobre todo nos reíamos un montón, éramos súper, súper amigos. Después de dos años, algo así, de ser súper amigos, dejamos de hablarnos y cuando volvemos a hablarnos eh, nos hacemos novios. Duró como diez meses más o menos, entre tanto nos separamos, pero yo estaba con esa cosa de no, no, tenemos que volver, pero bueno, hoy lo digo así, pero no sonaba así en ese momento, <risa> o sea, yo estaba atrás de él, que yo quería volver con él, volvimos, nos volvimos a separar porque eh, me, me engañó, bueno me engañó, ahí sí, cuando nos separamos, fue, o sea, el sufrimiento, la última vez que nos separamos, que fue porque me engañó, ya no sentía vergüenza. ya No, no es que no sentía vergüenza. Ya no sentía tanto dolor. Más bien, como que me negué. Porque la primera vez fue muy dolorosa. Pero esa vez eh, no fue así. Porque yo dije si él me engaña. O sea, ¿para qué? O sea, ya ahí fue como... Y ahí no. Que, o sea, ¿qué voy a hacer más que, que eso? Ya, ya entendí. Ahora sí entendí. <risa> ¿No me quieres? Ok. Pero eso fue mezclado con la decisión de las decisiones más importantes de mi vida que me sirvió en ese momento pero después dejó de servirme de ya no sentir más ya no quería sentir más si mi mejor amigo, la persona con mejor me entendía, yo en mi casa no me sentido tan querida, tan vista tan escuchada, aceptada y él sí me escuchaba sí me aceptaba, sí nos reíamos o sea, era algo que si esa persona no me quiere, si esa persona me abandona, o sea, ¿quién no lo hará? Me cierro, siempre he sido una persona como muy abierta, súper tolerante, a todos menos a mí misma, ¿verdad? A, eso sí, lo que estoy diciendo, que he sido así, es a todo el mundo menos a mí misma. Entonces, yo escuchaba mucho a los demás, siempre estaba disponible para mis amigas. Yo, o sea, yo estaba siempre para los demás y me encantaba, yo era ¿sabes? una persona muy alegre, incluso mi mamá siempre me ha dicho también que en la casa yo era la alegría de la casa, entonces este, yo decidí que ya no iba a ser así, yo decidí que iba a ser el contrario, que ya me iba a cerrar, que ya no iba a dejar que las personas me utilicen, porque entonces claro, como yo daba y daba y daba y no me daba nunca a mí, yo Decía que es que me utilizaban los demás Entonces ya no quería Dar a los demás la atención que les daba Ya no quería ser tan buena persona Ya no quería ser, estar tan disponible mm, O sea, ya Ya no más Ya no más Ya no quería que me utilicen más Duró ese proceso Bueno, empiezo un proceso a cuestionarme A cuestionar ¿Por qué es que, porque es que yo soy así? porque es que doy a los demás y no me doy a mí? porque es que eh, los demás me utilizan? Y sobre todo, porque es que yo acepto que me utilicen utilicen? ¿Por qué es que, eh, porque es que no puedo tener amigas que también están disponibles para mí? porque porque es que soy tan fea? <ríe> Incluso empecé a cuestionar mi sexualidad. Si no era homosexual, al rato eso era. O sea que... Y, y no tengo nada en contra de eso, pero empecé a cuestionar todo, todo. O sea, porque es que estoy aceptando que me haga daño, a veces corro atrás de las personas. Empecé a cuestionarlo todo. Duré tres años. Eh, en ese laxo de tiempo estudié turismo y después trabajé en el estadio, en el que yo les conté también un poco en el episodio de antes. Y en ese estadio, pues ya yo era la otra persona. Un personaje totalmente que me había creado Mucho más cerrado y todo Y empecé a descubrir mmm, Otra vida Digamos ya, ya la niña buena ya no me interesaba tanto Ya me empecé a abrir A otras ideas que podía ser la vida Pero así, aún así No fue suficiente eh, En ese lapso de tiempo eh, decidió, traba eh, decidió Viajar Y empecé a viajar o al sur de Francia o a Canadá, a ver a mi prima, pero siempre estoy con los latinos, que ya me empiezo a enamorar de los latinos, entonces yo digo no, voy a ir a América Latina, decido ir a Costa Rica, en ese momento trabaja, fue duro un año eso, de en que trabajé en el estadio, un año, en ese momento yo amaba mi trabajo, ir al trabajo para mí, aunque yo llegaba tarde, ir al trabajo para mí era como, o sea, era el trabajo soñado, los colegas geniales, pero también las, las personas, los tours que yo hacía, lo, los turistas, o sea, yo me reía con ellos y era algo lindísimo. Pero en mi casa y seguía sintiéndome no aceptada, no escuchada, no amada, no, que no me entendían nada. Y cuando yo estaba sola, o sea, lo único que me interesaba ya cuando yo estaba sola era comer, mucho dulce. Y el teléfono, yo recuerdo esa sensación de tener que estar en el teléfono hasta la una de la mañana porque si no sentía que no había aprovechado el día, que no había estado conmigo. Duré un año, llego a Costa Rica, conozco a um, un muchacho que es hoy mi esposo, lo conozco muy rápido y empezamos a hablar y fuimos amigos y bueno, nos hacemos novios. Vivimos juntos muy rápido y vivir con él para mí representó algo increíble porque primero era o sea viví con él muy 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 temprano y eso en francia es algo que nada que ver para vivir con una persona esperas varios años y a conocerla bien y que bueno viví con él muy temprano entonces ya era como algo increíble que yo estaba haciendo pero para mí lo que también representó fue o sea Tomar una decisión sobre lo que yo quería y lo que yo sentía. Vivir con él, aunque yo sabía que mis amigas y todo el mundo iba a estar como, eh, ¿qué haces? Pero también fue empezar a ver que yo estaba repitiendo patrones. Entonces, empezó a, a ver que estaba repitiendo un patrón de control. Que yo todo lo quería controlar y que yo quería todo, o sea, todo de él. digamos Que él me quisiera, que él me amara, que él todo conmigo, ¿verdad? súper súper dependiente de, dependiente emocional si llegaba tarde ya era una bomba yo explotaba y explotaba era un enojo enorme yo explotaba y gritaba y él aunque hacía cosas que, que bueno que no me gustaban tampoco es como para explotar <risa> y, y él era muy calmo muy muy tranquilo y no decía nada, pero recuerdo que hacía una cara como de pura impotencia, de, o sea, de decir, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto? Duramos así como dos meses y medio, y mmm, dos meses, y me tengo que ir de Costa Rica, tengo que salir para volver a hacer la, poder volver a entrar y tener la visa. De tres meses de nuevo, salgo del país, llego a Nicaragua, y llegando al hotel de Nicaragua, me siento y lo llamo, lo llamo y empezamos a hablar y, y a reír y todo. Y no sé, vi su cara a través del teléfono y fue como, ¿qué es lo que he estado haciendo? ¿Qué es lo que he estado haciendo con este chico? Y no fue tanto así como con este chico, fue más porque es que no siento nada. Ya no sentía nada. Nada, usted antes me llamaba llorando y yo lloraba, yo incluso lloraba más que usted. <ríe> o sea, súper sensible, súper atenta, súper presente. Y, y, o sea, bueno, y también he ido a un extremo porque yo me cargaba con los problemas emocionales de todo el mundo, menos los míos, porque los míos dependían de los demás. No veía mis problemas, yo no tenía problemas. Yo siempre decía eso incluso, yo no tengo problemas pero yo cargaba con los suyos, ¿me entiendes? Entonces tú me contabas algo y ese era mi problema. Y yo estaba en mi casa y buscaba solucionar tu problema. <risa> Entonces, o sea, muy, muy, muy emocional. Pero con él no. Yo le gritaba y yo después, yo veía que, o sea, estoy sintiendo una emoción muy, muy fuerte. Pero eh, yo no sentía como que yo podía hablar con él y sentarme y escuchar su dolor o su tristeza, o que se sentía impotente, eso yo no lo podía escuchar, no aceptaba, incluso, o sea, eso fue hace cinco años, a veces me cuesta, porque eh, tengo esa cosa de que ya no quiero cargar con los problemas de los demás, entonces todavía estoy encontrando como mi equilibrio en ese tema, pero este, en ese momento en que yo estoy en Nicaragua me empiezo a cuestionar, qué raro que esa... Yo veo que él está triste, que no le gusta que yo le grite, porque es que no puedo parar, porque es que no me afecta, no me toca el corazón, nada, nada, no sentía nada en mi corazón, nada. Y ahí volví a sentir, vo pedí volver a sentir, ya quise sentir de nuevo, porque, y, y eso es lo que también hablaba en el, en el TED Talk, eh, Brenner Brown que Cuando uno, porque y por eso es que también lo hablo, porque ella habla de eso, como que no le pasa solo a una persona, nos pasa a muchos que decimos dejar de sentir, pero lo que no entendemos es que cuando dejas de sentir, claro, ya no sientes el dolor, ya no sientes el enojo, pero tampoco sientes la alegría, el amor. O sea, ya yo llegué a un punto en que no podía abrazar con amor no podía mirar a una persona y estar feliz de ver a esa persona nada más, yo, llorar de alegría, yo recuerdo decirle a mi esposo, me hace falta, no sé cuándo fue la última vez que lloré de alegría, y yo antes todo el tiempo, o sea, de sentir ese agradecimiento tan fuerte, de enojarse, pero no enojarse y gritarle al mundo entero, sino que enojarse y con ese enojo agarrar todas las ideas para cambiar de vida, o sea, como cuando tomé la decisión de venir a Costa Rica, yo estaba, que ya no aguantaba, pero yo no lo proyectaba. Yo tomé responsabilidad de mi enojo. Yo tomé responsabilidad y yo dije, ok, me voy a ir. Y yo me fui. Y, o sea, yo nunca sentí miedo, porque me yo me fui sola, dormí en el aeropuerto una noche. O sea, era la primera vez que tomaba el avión, bueno, tan largo. y O sea, no tuve miedo, porque cuando sientes el enojo y, y lo haces tuyo, Tú cambias. Tú haces un cambio en tu vida. No hay de otras. Ya no podía sentir tristeza. Y estar triste nada más. Y conectar con la otra persona. O sea. Ya no sentía nada. Y. Y la vergüenza. Me, me guió. Me siguió todavía. En ese proceso. Porque la vergüenza. Eh, ¿Cuál es el papel de la vergüenza en todo eso? ¿En por qué es que dejo de sentir? ¿En por qué? Porque claro, vuelvo a estar con mi novio, entonces ya, una razón de tener vergüenza, porque yo no tenía que volver con él, él me engañó, qué vergüenza, porque yo hice algo seguro, que oh, yo no tengo algo que él necesitaba, entonces me falta algo, qué vergüenza, eh, y yo hablo cuando me separé de mi exnovio. O sea, uno se llena de una vergüenza por todo. Yo estos días he notado la vergüenza al enojarme. Y o sea, a sentir enojo, no a gritar, a sentir enojo frente a mi niño. Y eso significa que él hace algo y me enojo, y está perfecto que me enoje. O sea, incluso yo ahí puedo aprender que es importante para mí, que es importante que me escuchen, por eso es que abro un podcast. Y ya pero cuando me da vergüenza que me enoje, ¿por qué? Porque no puedes enojarte con tu hijo, sobre todo los niños de dos años, no tienen nada, son inocentes, son perfectos, ¿por qué te enojas? Eso fue el, el, es el discurso que yo acepté en mí, que yo tenía en mí, entonces la vergüenza que ya no hay tanto dinero, pero sigo comprando queques, <ríe> algo importante para mí, y dejas de querer sentir porque sentir significa, significaba para mí que yo estaba sola. Cuando a mí me dolió que me, nos separáramos, o sea, ya no tenía a la persona que me aceptaba, ya yo estaba sola. Sola. Y, y entonces, cuando estás sola, te llenas de vergüenza porque nadie te entiende, lo que te empiezan a decir son consejos, o, o más bien yo recuerdo una muchacha que decía, qué patética, pues que, porque claro, yo lloraba mucho, yo iba a la, a, al colegio en ese momento, a la universidad, y yo lloraba mucho, y, y yo recuerdo una muchacha que decía, no entiendo por qué llora tanto, o sea, o sea, más digna, y yo, o sea, más orgullosa, y otra vez vergüenza, ese sentimiento de soledad, es una ilusión tan grande y de eso quiero hablar y esta es una de las razones más grandes por las cuales estoy haciendo esto y contando mi historia porque cada vez que van contando historias yo me he reconocido y he podido aceptar más lo que estaba viviendo y eso me ha abierto puertas a más creatividad a reconocer quién soy y vivir desde lo que yo soy cuando yo escuchaba que la historia que me da tanta vergüenza y que me impedía eh, aprovechar de lo que yo estaba viviendo por ejemplo con mi hijo ¿por qué me aprovechaba? me, me impedía aprovechar me impedía aprovechar porque este, yo me enojaba me daba vergüenza, gritaba bueno, algunas veces gritaba y entonces ya ya no soy digna más del amor de mi hijo. Sobre todo cuando yo veía. Cuando pasaba eso. Yo lo veía a él. Este, que él seguía feliz. Aunque yo había hecho algo que no me gustaba. Él seguía feliz. Y yo decía Dios mío. Porque es que yo no puedo estar feliz ahora. O sea. Me, me enojaba en la mañana. Y en la noche. Todavía estaba con eso. Entonces. Esa vergüenza, esa sensación de que nada de lo que haces está bien, pero nada, si no cocinaste bien, y bien porque al otro no le gustó, y hey, no, tienes que ahora buscar muchas recetas <ríe> y hacer muchas cosas para que la próxima le gusta. Y, y o sea, al final la vergüenza nos impide este vivir, no podemos. Vivir, no podemos vivir y queremos dejar de sentir porque voy a estar sola, voy a estar sola y empezamos a buscar encajar para ya no, este, ya no sentirse sola, pero nunca estamos solas. Yo sé que esta historia, algunas personas van a escucharla cinco minutos o dos minutos o todo el rato y se van a reconocer en todo o en alguna parte de la historia, o, y eso ya es un alivio. Dios mío, yo cada vez que yo escuchaba a alguien que vivía lo mismo que yo, que una mamá que le había gritado al niño, solo eso, solo con eso ya uff, podía volver a respirar. Y es porque todos somos uno, somos lo mismo, lo que vivo, otro lo vive, lo que vives lo he vivido, y por eso es que es tan importante para mí compartir con ustedes mi historia y que compartan conmigo su historia si quieren porque no estamos solos nunca los miedos, las dudas claro que la historia lo que hemos vivido, las experiencias este, son únicas claro que sí pero eso es todo porque lo demás somos lo mismo <risa> o sea somos lo mismo la manera en que vivimos cierta historia es lo mismo, el miedo, la vergüenza, el, el miedo a sentir, no encontrar el espacio para sentir lo que siento. Por eso que, o sea, caemos en, en esa soledad, no como tomar un tiempo para yo hacer lo que quiero. No, es una soledad de que estoy sola. Y cuando estás sola y quieres salir al mundo, porque ya te diste cuenta de muchas cosas, como me ha estado pasando, o sea, ya... Ya me doy cuenta muchas cosas, ya quiero salir al mundo, pero ahora me da vergüenza. Porque me siento tan sola con mi historia, que yo soy la única a vivir esto, que ya después cuando quiero salir al mundo me lleno de vergüenza porque nadie va a entender. Porque van a creer que entonces yo le grito a mi hijo y me van a quitar el niño. Y esa, esos miedos también para mí, son una oportunidad para conocernos más. ¿Por qué es que me da miedo que me quiten al niño? ¿Por qué es que me da miedo eh, a que me abandonen? ¿Por qué es que me da tanto miedo que ya no me quieran? Porque, claro, uno ha aceptado el miedo a que ya no me quieran, pero, o sea, tal vez una persona ya no te quiere en el momento, pero ya después la persona sigue viviendo y tal vez le vuelves a hablar y te vuelva a querer y, y otras personas te quieran. O sea, yo lo que hablo es cómo construimos nuestras vidas sobre esos miedos, que me abandonen, que no me quieran, y ahí, ya no vivimos, dejamos de sentir y ya no vivimos, y al salir del mundo es como, ¿qué van a decir?, ¿qué va a decir mi familia?, ¿qué va a decir las personas que me escuchan?, y bueno, no sé lo que van a decir, <ríe> pero estoy abierto a escucharles este... Para mí, quiero que sepan que para mí hablar de mi historia es integrar mi historia, es aceptarla. Yo no creo que soy mi historia, yo creo que eh, soy mucho más que mi historia, pero al hablar de mi historia vuelvo a conectar conmigo, me acepto a mí, me veo más allá que mi historia y puedo aceptar a los demás, porque... He cuestionado el por qué es que esa persona le duele tanto eso, pero y, y he empezado a, a pasar de la crítica hacia los demás a la compasión, pero no había pasado de la autocrítica a la autocompasión. Y este podcast para mí es una herramienta para pasar de criticarme tanto, a aceptar mi historia, hacerla mía, compartirla como un regalo, que es hacer un regalo para mí mi historia, y quiero que sea un regalo para ti y el primer regalo que sea para ti quiero que sea la inspiración a ver tu historia como un regalo desde tu historia tus miedos, tus gustos todo es un momento para cuestionarse la raíz de ese miedo de dónde viene, de mis ancestros de la escuela de mi infancia Ver la raíz agarrarla y de ahí ya, nada, de ahí llegas a nada y haces lo que quieres, creas lo que quieres. Eso es lo que me ha pasado, llegar a nada y poder aprender más, ver la vida de otra manera y sobre todas esas cosas saber quién soy, aceptarlo, aceptar todo lo que me conforma, todo lo que es parte de mí. Y compartirlo hoy. Así que muchísimas gracias por escucharme. Si quieres hablar conmigo. Te pido que veas. Ahí en la descripción del podcast. Está mi Instagram. Me encantaría escuchar tu historia también. Y me encantaría saber si te has reconocido. Si te ha servido escucharme o no. Te mando un abrazo. Lleno, lleno de amor. Y hasta la próxima.